0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 278e et dernier épisode de l'année de Torréfaction, notre petit rendez-vous euh, bah, hebdomadaire dans lequel on fait le tour de l'actu avec mon ami Caféine. Salut Caf.
1: Oui, bonjour Faskill. as tu -ce certain qu -ce que c'est le dernier de la, de la saison C'est pas le dernier de la saison On en fait Je encore une un la, la semaine, semaine prochaine. prochaine.
0: <rire> ah, plus, déjà, euh, Je suis plus, j'étais persuadé qu'on arrêtait déjà. Je crois semaine, que c'est le 28 ouais.
1: le cas. Cela dit, comme il y a moyen. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, genou cassés, genou relou depuis mon accident il y a des années, on s'en fout, bref, infiltration bientôt. Si mm -hmm. ça tombe la semaine prochaine, je vous confirme qu'il n'y aura pas de podcast. Voilà, ouais, comme euh, ça, si jamais il n'y en a pas, qu'il avait raison, <rire> ouais, on va leur faire un petit podcast de Schrödinger, n'est-ce pas ouais. euh, S'il y en a un, tant mieux, s'il n'y en a pas, tant pis, mais tout est normal, dans les deux cas.
0: <rire> et on va commencer avec le gaming et le fiasco de la semaine, du
1: mois, de l'année, du siècle, peut-être <rire> Non, parce que ça, c'est Star Citizen Forever. Ah, c'est ouais, vrai, il détrônable. <rire> Yeah. <laughs> Euh, avec The Day Before. Alors, <rire> si vous êtes en mode genre, que c'est, The Day Before, tout, tout, tout est normal. Hein. Moi-même, j'étais complètement passé à côté de l'hype <rire> il y a deux ans. Donc, autant vous dire que euh, le problème de la semaine, euh, bah, du coup, j'avais pas bien compris. Je fais, mais c'est quoi ce jeu? Je vous ai linké plein de news qui vont vous permettre de vous mettre à jour chez The Verge, chez Kotaku, avec plein d'informations inside, voire des liens qui vont vous résumer toutes les étapes du bordel. Ce que je vais faire quand même, parce qu'on est là quand même pour ça à la base. Hein. Euh, je vais vous résumer le truc. Qu'est-ce que c'est À la base, c'est un MMO euh, sauce Zombie Open World qui a été annoncé euh, en 2021 avec un trailer qui avait fait pas mal de hype, apparemment, mais pas jusqu'à moi, en tout cas donc, je suis désolé. Si jamais moi, ils étaient
0: allés draguer les fans de, de Division, en fait.
1: Ah, mais à mon avis, ils ont dragué plein de, plein de fans. Parce que Open World, <rire> sauf zombie tu te dis, ouais, il va y ouais, avoir ouais, du ouais, monde, ouais. tu vois. Ouais, ouais, c'est un shooter, tu peux looter des trucs. Globalement, on sait que ça va intéresser plein, plein de gens. Il y a les fans de Tarkov qui ont dû se dire, ah, il y a peut-être un truc à faire, etc. Mm. Euh, donc, en fait, bah, bonne nouvelle, le jeu est sorti. Euh, mauvaise nouvelle, le jeu a fermé. <rire> donc, qu'est-ce qui s'est passé Le jeu est resté ouvert 4 jours. Oui, vous avez bien entendu, c'est peu. Alors, alors, évidemment, euh, ce qui est sorti n'était pas vraiment au niveau de ce qui avait été promis, déjà, puisqu'on s'est retrouvé en face d'un extraction shooter, mais vraiment pas bon. C'était même pas un extraction shooter un peu sympa. C'était une grosse bouse. Euh, et les, les mecs se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Du coup, il s'est fait review bombé sur Steam. Du coup, les réseaux sociaux sont enflammés, en tout cas, euh, sur ce sujet-là, car ils sont tout le temps en feu, on le sait. <rire> euh, et euh, bah, les devs russes de Fantastique, alors ça s'écrit FNTA, enfin, voilà, il y a une... Hein, c'est funstastic. C'est hein. Il y a un jeu de mots, je pense. Il est russe, un peu, le jeu de mots, mais c'est pas grave. Euh, on dit « Attendez, les gars, il n'y a pas de problème. » Pendant les, la, la fenêtre de 4 jours, hein, ils ont fait « Attendez, on va sortir un patch, vous allez voir, ça va tout régler. » Quand as un jeu qui sort en état catastrophique, généralement, ouais. voilà, vous avez joué à crédible. Cyberpunk 2077, ouais. il a fallu uh -huh. 3 ans pour finir le jeu. Euh, voilà, si vous n'avez pas, euh, si vous êtes pas un backer de Star Citizen, normalement, vous savez ce qui se passe dans le jeu vidéo et vous n'allez pas vous faire avoir. Donc, mm -hmm. euh, là, les mecs, ils ont promis le truc, évidemment, il ne s'est rien passé. Euh, et du coup, au bout de quatre jours, ils ont annoncé la fermeture de la boîte. <rire> avec un magnifique tweet à base de shit happens. <rire> Je vous jure que c'est vrai. Hein. Genre, même Chris Roberts, celui-là, il l'aurait kiffé. C'est-à-dire que les mecs, c'est à la limite, thanks for the fish et he's barrent. Mais, c'est là où tu te dis, bon, putain, c'est un scam de qualité internationale, mais même pas. Parce qu'apparemment, c'est le scam le plus minable de l'histoire des scams. Si c'est un scam, ça se trouve c'est juste de l'incompétence. C'est tout à fait possible. Mais comme on n'est pas dans les chez les éditeurs, enfin chez les développeurs euh, en l'occurrence, c'est pas facile d'avoir l'info exacte. Mais l'éditeur, c'est le, le néo-zélandais qui s'appelle Mitona. Putain, franchement, mais <rire> on voudrait inventer cette histoire. On pourrait pas en français. L'éditeur, il s'appelle Mitona. Enfin bon, bref, je vous explique pas la vanne. J'ai pas besoin, je pense. Euh, eux, ils ont annoncé qu'ils allaient bosser avec Steam pour rembourser tout le monde, donc les gens qui avaient acheté le truc. Il y a des gens aussi qui avaient dépensé de l'argent sur leur lien. Access, etc. Et le développeur dit mais non nous on n'a pas touché d'argent là-dessus on a juste remboursé les dettes les gens qui ont travaillé pour nous etc. Nous on a pris zéro thune alors va savoir ce qui est vrai ce qui est faux combien de thunes ont transité en tout cas c'est quand même un exemple de plus pour euh, comment dirais-je Alimentez le feu de votre méfiance sur les early access et ce genre de promesses, ouais. euh, parce que n'oubliez pas, évidemment, c'est première partie du podcast, car à la fin de la partie gaming, enfin là dans, dans une news, on, on va en parler, en fait, de <rire> cette problématique, donc gardez bien ça en tête, en tout cas, bah, écoutez, rip the day before, et pour ceux qui se disent, oh, mais il va certainement revenir et tout, non, il n'y a rien à sauver, donc euh, je pense que lui, il est vraiment mort et enterré. Il y a une vidéo assez
0: drôle qui tourne avec euh, cette streameuse qui euh, découvre le jeu et où tu as une espèce de zombie mais gigantesque qui sort dans le décor. C'est complètement grotesque. C'est <rire> terrifiant. J'essaierai de la linker et de la retrouver parce que ça m'a vraiment ah fait oui, la et ça forme. résume l'état du jeu. en Ah ouais, non mais de
1: toute façon, j'ai vu quelques streams, c'était une catastrophe. <rire> j'ai beaucoup, beaucoup ri. Et on va parler d'une démo pour Tekken 8. Voilà, donc euh, ça sort sur PS5, c'est ce qu'on appelle une petite exclue de raccro, hein, euh, puisque pendant une semaine ça sera une exclue euh, exclusive à la PS5. Je vous ai linké la page du PS Store pour aller la télécharger et ça va sortir la semaine prochaine en fait. Donc il n'y a pas grand chose à attendre sur oui. série X, S et PC, euh, J'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que c'est un Tekken, le 8... Euh, ne change pas grand chose sur la visualisation on garde euh, les fondamentaux c'est un jeu de baston 3D si vous avez jamais aimé Tekken vous aimerez pas plus le 8 si vous êtes un fan de Tekken vous allez kiffer euh, la démo donne accès à, au premier chapitre du mode histoire qui s'appelle le réveil des ténèbres tout 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 mm -hmm. euh, oh ouais, bah, écoute on va quand même pas c'est un jeu de baston il y a les mollo quand même sur l'original. Sur c'était un
0: peu moins ce matin cela dit après mon, vieux, mon vaccin <rire> Covid hein, je veux...
1: mais ça c'est la base moi, moi c'est tous les matins sans vaccin hein. le réveil des ténèbres c'est la base quoi tu vois <rire> Et puis, euh, tu as une quête arcade qui sera donc aussi pendant le chapitre 1, euh, qui est un contenu qu'ils ont ajusté pour la démo, parce que sinon ça dépasse, j'ai l'impression. Vous aurez accès au Super Ghost Battle, et il y aura des modes versus avec Jin Kazuya. Paul et Nina, on ne change pas une équipe qui gagne les amis. Euh, ils ont des niveaux dispo dont je ne vais même pas citer les noms parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Et vous aurez la fonction galerie qui vous permettra d'avoir de des scènes coupées de Tekken et Tekken 7. C'est un concept là, c'est les, les scènes coupées de jeux vidéo, ça me fait toujours beaucoup rire. <rire> C'est-à-dire que tu es obligé de faire des rendus en fait, de jeux de scènes qui n'existent pas forcément. <rire> et dire après, elles étaient coupées. Alors peut-être qu'il y en a qui ont été coupées, hein, mais quand même, c'est rarement le cas. Tu évites de t'embourber dans ce genre de problème quand tu fais un jeu vidéo. Voilà.
0: Allez, c'est l'heure de parler des Game Awards, on nous les a réclamés la semaine dernière d'ailleurs nous, nous a dit tiens vous n'en avez pas parlé avec bah une oui. petite pointe d'ironie bah oui parce que c'était
1: quoi c'était jeudi soir <rire> bah mais oui voilà le jeudi soir on est niqué puisqu'on enregistre le jeudi vers 18h30 19h et donc vous le savez hein, si vous connaissez depuis 200 millions d'épisodes euh, notre problématique avec quasiment tous les événements qui sont généralement euh, le jeudi soir juste pour nous faire chier enfin, les mecs se sont organisés pour ça vous le savez hein, est <rire> bon, on est mondialement connu et donc forcément ça les agace bon trêve de plaisanterie les game awards alors euh, il y a plein de trucs qui sont passés cette semaine. Donc, j'en profite pour euh, déclarer que bah, maintenant, c'est officiellement euh, les E3 numériques, finalement. Hein, ah, puisque oui. l'E3 est mort, c'est officiel, ça reviendra jamais. Le salon de l'été du jeu vidéo, euh, bah, il a pris une balle. L'organisateur a dit « Bon, <rire> écoutez, on a essayé l'année dernière. c'est pas bien passé. Nos commerciaux sont revenus nous voir en disant que ça se passait pas mieux cette année. On va arrêter d'être ridicule et on va l'enterrer. » Donc, ça, c'était logique. et euh, Je ne vois pas comment ça aurait pu se passer autrement. Euh, et euh, The Game Awards, en fait... Euh, bah on Est devant un truc nul. Alors, moi, globalement, j'aime pas les couvrir parce que de toute façon, c'est vraiment du marketing pur. Hein. Mm -hmm. C'est des, des prix. Il y en a 500 millions, c'est-à-dire que bientôt, il va y avoir le prix du meilleur scénario de la première ligne de l'intro de la scène de l'acte 2. Enfin, tu vois. <rire> C'est n'importe quoi. Ils ont fait 50 milliards de catégories pour pouvoir donner des prix à absolument tout le monde, ou en tout cas euh, faire en sorte que les gros jeux en aient 500. Tu vois, genre que ça soit un petit peu, genre mmh. regardez, c'est extraordinaire et tout. Il en a eu tellement. C'est fortement un bon jeu. Alors oui, de temps en temps, c'est forcément un bon jeu, mais pas tout le temps. Euh, et puis derrière, il y a plein d'éditeurs, enfin euh, de développeurs de jeux qui se disent, mais moi j'ai toujours détesté ce truc et je continue de le détester. Donc je vous ai linké le petit, euh, comment on dit, euh, le, post, le sur non, post sur Mastodon. Non, mais c'est un poste sur Mastodon de Rand Gilbert dont je voulais parler tout... qui euh, qui euh, dit que bah moi je les détestais que ça soit cool donc euh, j'ai toujours refusé de travailler avec eux et de faire des choses avec eux euh, donc c'est pour ça que effectivement il n'y a pas beaucoup de prix pour Monk Island et les différentes créations du bonhomme Puisque ça fait très très longtemps qu'il leur a dit d'aller se faire foutre. Il euh, y a aussi un autre problème cette année, c'est qu'il y avait tellement de prix que les temps pour pouvoir donner son euh, remercier les gens, etc., bah, c'était genre trois secondes et demie. <rire> il faut savoir qu'il y avait tellement de prix qu'il y a des vidéos de speedrun hyper drôles sur le net où ce n'est pas des vidéos accélérées. Hein. C'est vraiment le host, notre bon Joff, en train d'expliquer, de, de donner une liste de gagnants. Et en fait, il, 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 il speedrap le mec. <rire> c'est gagnant du machin, un truc, gagnant du truc truc, un meilleur billet de blablabla. Bla bla. Et ensuite, hop, une bande-annonce, ou une pipe pour Grandflex. Parce que, bon, c'est vraiment une opération commerciale à grande échelle, c'est pas vraiment une fête du jeu vidéo loin de là. Donc, l'Ariane, on a été un petit peu vénère, surtout qu'ils ont pris six prix, tu dis, ils ont quand même peut-être eu le temps de remercier tout, tout le monde. Bah, pas du tout. Donc, le patron de l'Ariane a pris le temps de remercier absolument tout le monde pour Baldur's Gate 3, y compris les équipes de Q&A, etc., plus des gens qui les ont quittés, plus les gens qui se sont fait virer de Wizard of the Coast, puisqu'il y a eu un énorme, euh, une énorme charrette chez Hasbro, qui, a, qui est donc la boîte mère de Wizard of the Coast, et ça a bah, flingué plein, plein de postes chez euh, Wizard of the Coast, dont mm. pratiquement tous les gens qui étaient à l'origine du deal avec l'Ariane sur Baldur's euh, Gate 3, euh, du coup le mec était très triste il dit Bah voilà, le, il reste quasiment personne des gens qui étaient présents à la première réunion c'est un petit peu triste bon, je vous ai linké euh, la page de Rogue Gamer qui résume un petit peu tout ça et du coup bah, on va quand même parler des jeux puisque nos amis euh, de chez euh, Factor News se sont bien pris la tête à faire deux récaps oui parce que dans un seul il en manquait encore <rire> ils ont fait un deuxième euh, et globalement moi j'ai vraiment pas du tout envie de les passer en revue parce que comme je vous le disais c'est pas très intéressant il y a soit des jeux qui sont déjà sortis soit des jeux qui vont sortir très bientôt, donc on connaît déjà tout, soit des titres où on voit une super vidéo de présentation et on a zéro info sur le gameplay, sur ce que ça vaut, etc. Ce qui n'empêche pas de rêver, les amis, car oui, le <rire> rêve est important. Du coup, je vous ai juste présenté, j'avais juste envie de vous dire, d'aller voir en tout cas, c'est parce que je ne vous les ai même pas linkés, hein. allez dépuyoter les, les posts de Factor News. Il euh, y a le, le truc, à mon, à mon sens, à ne pas rater, c'est Exodus, qui a un, tra un trailer Extended Story qui est sorti. Il y en a deux, il y en a un court qui est pas ouf et il y a vraiment la version longue qui est pas du tout montée pareil, qui est vachement plus intéressante. Ouais. Euh, et ça, c'est un titre qui va sortir euh, on sait pas quand, évidemment, euh, qui est fait par une boîte qui est composée d'anciens de Naughty Dog, BioWare, 343 Industries. Donc bon, il y, y a du gros pédigré quand même. Hein. Euh, et ça sera, donc la boîte s'appelle Archetype Entertainment et ça sera édité par <rire> Wizard of the Coast, enfin, en tout cas ce qu'il en reste euh, et ça sera un truc de science-fiction et j'ai envie de vous dire je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le jeu et comme je disais sur les réseaux sociaux cette semaine, euh, après avoir vu le trailer, j'ai même pas envie d'y jouer je veux juste le film en fait <rire> Faites-moi un film d'animation. Je sais pas si tu l'as regardé, mais il est incroyable. C'est ouais, ouais. vraiment, il euh, y a un gros gros taf sur les émotions des persos, sur les regards et tout. C'est, alors, c'est une super démo de CGI. C'est une super démo de faites le film. Mais pour le coup, c'est pas une démo de jeu vidéo, tu vois, puisque ouais, ouais, ouais. on sait absolument pas ce que ça va être, comment ça va jouer, etc. Donc, est-ce que ça va être euh, vraiment le, le, la grande épopée RPG de science-fiction que certains veulent bah, On en a aucune idée, malheureusement, et c'est le cas pour plein d'autres jeux du style. Et mûri Kemuri, qui, qui est le premier titre annoncé par Unseen. Unseen, c'est un studio fondé par Ikumi Nakamura, qui a bossé pour Okami et Bayonetta. Et si vous vous dites, mais c'est qui, cette meuf euh, Vous l'avez vu. Vous avez fatalement vu les vidéos où elle fait la conne pendant justement d'autres Game Awards, je crois, où tout le monde s'était dit, mais elle est rigolote, cette japonaise un peu folle, qui sait, etc. Et euh, du coup, elle a hypé, elle s'est fabriquée, si tu veux, une persona euh, autour de ça, et elle a vachement bien travaillé les réseaux sociaux, elle a monté son propre studio, elle s'est barrée de chez... Euh, elle était chez Capcom, mais après je sais plus où elle était, j'ai un trou. Mmh. Euh, du coup, Kemuri, on est dans la même problématique que Exodus. C'est un trailer hyper intéressant, mais on n'a aucune foutue idée de ce que va être le jeu. Mmh. C'est une espèce d'équipe qui se balade dans un Tokyo futuriste, euh, mais avec euh, les traditions toujours. Hein. <rire> c'est euh, vachement joli, ça a l'air rigolo, mais bah, on ne connaît pas le jeu. Donc, euh, c'est vraiment un truc hyper relou. C'est pour ça que si vous voulez savoir ce qui va sortir, vous pouvez vous bloquer la vous faire les deux posts que je vous ai linkés, vous aurez l'intégralité des, des, des informations disponibles, mais c'est pas pour ça que vous saurez ce que valent réellement les jeux qui viennent d'être annoncés, enfin, en tout cas, si ça vaut le coup de se hyper, puisque bon bah vous avez quasiment jamais de démo de gameplay sauf si le jeu a vraiment une date et que le truc va sortir, et à l'inverse, vous avez des annonces du style Rocket Racing. <rire> Rocket Racing, le truc il est déjà dispo en fait. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est Rocket League en version course, fait par les développeurs de Rocket League justement avec euh, l'environnement de Fortnite puisque je vous rappelle que la boîte a été rachetée par Epic euh, et c'est donc dispo déjà partout, sur l'Epic Game Store euh, Switch, Android, PS4, PS5 Xbox, blablabla euh, ça a l'air rigolo mais j'ai même pas eu le temps de le tester tu vois, <rire> parce que le truc il était dans un milliard d'annonces et j'ai vu que c'était dispo genre hier. J'ai fait ah oui, ah bah tiens ah bah, si je boutais le PC, pour et puis j'avais d'autres trucs à faire, et donc je ne l'ai pas testé. Mais euh, voilà, c'est un mélange, un peu un melting pot de tout ça, les Game Awards. Euh, J'ai du mal à m'enthousiasmer pour le futur des annonces de jeux vidéo, si c'est comme ça à chaque fois. Euh, mais en même temps, je n'ai pas de solution à vous proposer, les amis. C'est-à-dire que je comprends que les éditeurs soient un peu demandeurs, plus que les développeurs, d'ailleurs, pour une grande messe où il y a plein de trucs de présenter, et tout le monde se tape dans le dos pour présenter les jeux, un peu aux, les nouveautés aux, aux joueurs mais je trouve pas ça incroyablement productif euh, d'avoir autant d'annonces en même temps euh, et puis surtout à ce rythme-là si tu veux. Mmh. Tu, tu retiens rien au final. Et de, je pense qu'il y a de plus en plus d'éditeurs qui ont les moyens, qui vont euh, faire leur truc dans leur coin et se barrer. Je parle même pas des awards en eux-mêmes, hein, parce que alors, euh, je sais pas si t'as regardé le système de vote, mais il <rire> y a aucun moyen de savoir si les trucs sont pas pipés à mort en fait. Ah oui, clair, oui, Donc euh, le, le, les awards en eux-mêmes pour moi n'ont aucune valeur, aucun intérêt. Donc euh, écoutez les gars, je vous laisse aller regarder euh, ce, ce, cette grosse fête à la saucisse, et puis nous on va continuer de les couvrir quand on a le temps et quand on a envie, parce qu'en plus là il en fait deux fois par an. Enfin bon, c'est devenu une entreprise extrêmement rentable pour un certain Joff, euh, tant mieux pour lui, euh, tant pis pour nous, je pense. Mais euh, nous on va pas faire d'efforts. Et on termine cette section gaming avec Radio or Not qui passe en version 1.0. Encore un jeu que j'avais pas du tout suivi, dis donc, alors que franchement, <rire> j'ai vu les streams hier et je me suis dit, voilà, il faut que j'en parle, car <rire> je pense que c'est un jeu pour Geek ça. Ça, c'est un jeu pour méga sûr avec qui on va faire n'importe quoi sur Valorant et compagnie. Ce que Ready or, 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 or note, c'est quoi C'est un jeu de SWAT un peu réaliste, où tu dois euh, bah, euh, désarmer, rentrer dans des maisons avec des craquettes, euh, les empêcher de te flinguer, euh, ne pas flinguer les gens innocents, etc. Bref, faire attention. Ce qui est généralement pas du tout ce qu'on fait, nous. Hein. Mmh. Donc euh, là, ça va être euh, assez rigolo. Il y a plein de gens qui jouent déjà. J'ai vu que les gars de chez Naufrag étaient plutôt fans. Euh, je pense que c'est quand même un, une bonne, une, un bon indice. C'est streamé par plein de gens. Euh, alors évidemment, cette semaine, ils ont une grosse campagne de pub. Alors, la pub chez les Twitchers, ça fonctionne, car c'est comme ça que j'ai vu que le jeu était dispo en 1.0, <rire> comme quoi. Euh, mais, en tout cas, là, il y a plein de gens qui ont continué post-version payée, si tu veux, ils ont continué à y jouer alors que l'éditeur ne leur donnait plus d'argent. Ce qui est plutôt un bon baromètre, pour savoir si le jeu est intéressant ou pas. Euh, je pense qu'on va y retourner. Si vous nous voyez streamer des trucs chelous où on crie beaucoup sur les gens, euh, ça sera certainement ça. Ils auront des casques sur la tête. J'ai repris un peu les streams la semaine dernière. Ça n'a pas tout le temps été euh, incroyable. <rire> je vais pas vous mentir, mais on a bien rigolé.
0: Et on passe du côté des apps avec l'arrivée. Soupir de threads oh, hein, en Europe. Est
1: super. On est hyper content, Faisquiel. Oh les ouf. réseaux sociaux, c'est super, d'accord Arrête <rire> de faire ton vieux grumpy sur ton canapé. <rire> Yeah. <laughs> Bon, alors, je recommence. Threads, euh, c'est ouvert en Europe. Ouais, donc c'est super. Alors, du coup, Threads, c'est quoi C'est le réseau social de... Le réseau social Le réseau social euh, de Meta. On va le garder comme ça, avec l'accent, ça va être magnifique. Mm -hmm. euh, donc, les gens de chez Facebook, hein, pour ceux qui dorment, et qui euh, vous permet de créer votre compte directement avec votre compte Instagram. Alors, vous savez que ça a été sorti aux états unis depuis l'été dernier. C'était pas dispo en Europe parce qu'il y avait des petits problèmes à régler avec la loi européenne. En en gros, il voulait qu'on puisse dissocier son compte Instagram de son compte euh, Threads, qu'on puisse effacer le compte Threads sans, écompté, sans effacer le, le compte Insta. Et du coup, c'est effectivement le cas. Maintenant, on peut faire tout ça et on peut même consulter les posts sans avoir de compte, ce qui est aussi un hein, des, des trucs que demandait euh, l'Europe. Euh, du coup, l'application mobile est disponible partout, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, la version iOS, je l'ai récupérée. La version web est disponible. Euh, vous avez la possibilité de poster plein des images de la vidéo, etc. Les vidéos, c'est jusqu'à 5 minutes sur celui-là. Euh, et comme d'habitude, vous avez un data scrapping bah, de, digne de méta, hein, donc qui récupère plein de choses, euh, et vous n'avez euh, pas de surprise à ce niveau-là, puisque on vous prévient quand vous vous installez ou quand vous créez votre compte. Euh, les bonnes nouvelles, car il y en a un, qu'il <rire> c'est qu'ils ont déjà commencé les tests avec euh, la compatibilité avec ActivityPub. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est le protocole de Mastodon. Ça veut dire que là, pour le moment, c'est en test, donc il y a très très peu de choses de disponible. Il y a juste les comptes de quelques développeurs de chez Insta, Threads, qui sont en read-only, qu'on peut lire directement depuis son compte Mastodon, en fait. Le but du jeu à terme étant que les deux euh, systèmes soient complètement interopérationnels. Vous pourrez poster euh, depuis Mastodon, être lu sur Threads, sur Threads et, et inversement. D'accord. Euh, le, le but est plutôt intéressant, enfin euh, le but, le move est intéressant, mais moi ce qui me fait vraiment plaisir dans l'histoire, c'est que le fait qu'il soit déjà en train de bosser sur ce truc-là, j'y vois, alors voilà, c'est j'ai un petit côté naïf de temps en temps, hein. mais j'y vois quand même une envie certaine dans certains Marcos Junkenbercos. Euh, de mettre une petite euh, petite claque à X alias Twitter mm -hmm. alias Elon tu vois mm -hmm. en mode genre euh, le parce qu'il faut comprendre que Threads aux États-Unis ça marche très très bien déjà mm -hmm. et que c'est le seul concurrent on va dire euh crédible pour l'instant euh, à la domination de Twitter slash X, euh, et que Blue Sky, c'est rigolo, Mastodon, on kiffe, on est dessus, on a tout ce qu'il faut pour nous, les geeks, etc., mais pour le grand public, c'est un peu limité. Mmh. Et euh, effectivement, mmh. depuis l'ouverture de Threads cet après-midi, on a tous les comptes officiels, tous les comptes de médias français, les politiques, les... tout le monde a débarqué. Alors que c'était pas du tout le cas, que ce soit sur Blue Sky ou sur, ou sur Mastodon. Euh, du coup, tu sens qu'il y a quand même une envie de se barrer de l'autre. <rire> en même temps, si vous n'aimiez pas Twitter, bah vous n'allez pas plus kiffer Stress quelque part. Donc, euh, pas, de, pas de surprise à ce niveau-là. Je vous donne juste un petit tip. Si vous êtes sur Mac et que vous aimez bien avoir des applis dédiées, il est très facile avec Safari et avec d'autres navigateurs, mais avec Safari c'est vraiment un clic, de faire une application, une web app depuis ce genre de site, euh, puisque vous faites juste fichier, ajouté au doc, et hop, vous aurez, une fois que vous avez ouvert évidemment un tab avec euh, Threads, et vous aurez directement une application Threads dans votre barre de tâches. Ça fonctionne avec euh, tous les sites de la Terre. Mais j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui n'étaient pas au courant de ce truc-là, euh, donc je vous le donne en cadeau. Moi, écoutez, de toute façon, euh, comme c'est basé sur mes listes Instagram et que je follow à peu près 90% d'idols de K-pop, j'ai le meilleur... La, ma page, elle est incroyable pour moi. Pour moi, c'est le meilleur réseau social. Du coup, ne me suivez surtout pas. Hein. Ça, ne faites pas cette erreur. C'est The caf hein, sur le truc, mais ne me suivez pas, car j'ai déjà commencé à faire des, 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 des reposts qui vont fatalement vous énerver au bout d'un moment. Et je ne m'excuserai jamais. Voilà et hey, tu voulais nous parler de Beeper pour rigoler Mais oui, puisque Beeper, tu te rappelles, on a parlé d'une oui, oui. application qui voulait fait, faire de e-message sur Android <rire> la semaine ouais, ouais, dernière. Avec les petites billes bleues. Voilà, j'ai déjà oublié comment ça s'appelait d'ailleurs, celle qui est morte la semaine dernière. C'était un truc de chez NoSing. C'est NoSing ouais, ouais, Phone ouais. qui faisait ça. Et donc, euh, Beeper et Beeper Mini, c'est exactement le même délire, c'est-à-dire c'est une application qui est sortie sur Android pour vous apporter les fonctionnalités de e-message sur l'OS de Google. Donc, vous pouvez vous connecter avec votre compte euh, normalement Apple. Et puis, hop, vous avez directement accès à e-message dans Android. Ouais, c'est génial. C'est fondé par un mec qui s'appelle Eric Migikowski, qui est le fondateur aussi des montres Peeble qui ont très, très bien fonctionné, hein, pour ceux qui se rappellent. Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, ça a fait faillite. Euh, le, le suivi n'a pas été ouf. Donc euh, Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Euh, mais du coup, Beeper, il faut quand même vous dire que c'est un truc qui donc, est sorti sans l'aval d'Apple, évidemment, qui est qu'en plus, les mecs, au moment où ils ont sorti l'app, euh, droit dans leur botte, ils ont sorti un abonnement. <rire> C'est-à-dire que les gars voulaient un abonnement pour une application qui est fondamentalement euh, illégale quelque part, tu vois. Mm -hmm. Donc, je trouve ça assez rigolo. Évidemment, Apple, ça dit, bah écoutez les gars, ce qu'on va faire, c'est que non. <rire> Donc, ils ont commencé à bloquer le truc au niveau de leurs infrastructures. Euh, et là, on a commencé un jeu du chat et de la souris, puisque euh, je sais pas exactement comment Beeper fonctionne. Apparemment, Apple non plus. Euh, parce que ça remarchait un petit peu c est, c est ce week-end ou ce matin, je sais plus. Euh, et là, c'est rebloqué. Donc, apparemment, les mecs d'Apple savent très bien, en fait, comment ça fonctionne et savent très bien comment le bloquer, mais sont en train de le faire d'une manière la plus propre possible. Et évidemment, ce qui est génial, c'est que les mecs se font passer pour euh, bah, euh, les pauvres opprimés, tu vois nous on voulait que Android, ça soit ouvert enfin non on veut aider Apple tu vois parce que voilà nous on, on veut que les gens puissent avoir accès à tout le truc et tout. non vous voulez faire de la thune comme tout le monde arrêtez de vous foutre de la gueule des gens euh, et évidemment c'est vachement plus simple en poitant du doigt Apple en disant oui bah regardez ils veulent pas qu'on aille jouer dans leur jardin et moi en fait cette position franchement elle m'énerve de ouf parce que, euh, c'est même pas le côté chevalier blanc, etc., mais en fait, toutes les attaques, que ce soit contre Apple ou d'autres, hein, mais imagine, tu viens de construire ta baraque avec ta piscine, incroyable, tu vois, et là, il y a des gens qui passent dans la rue et tu te fais engueuler parce que t'as pas le droit d'aller te baigner dans la piscine, en fait. <rire> bah, quand tu réfléchis, c'est ça. Hein. Mm. Donc, euh, moi, je trouve ça vraiment, mm, tu vois, un peu chelou comme position. Alors, évidemment, l'Europe va s'en mêler, il y a les problématiques de de procès qui sont en train de se dérouler sur différents GAFA à base de, euh, oui, mais regardez, vous abusez de votre position dominante, etc. E-Message, euh, e et même pas dans la première fournée d'ailleurs de soft qui ont été targetés par la, la demande d'ouverture de l'Europe. Donc, euh, je sais pas comment ça va se passer, cette histoire, mais les, forcer les gens à une, interopu, une inter... C'est hyper dur, fais enfin, ce qu'il est de moi, dis-le pour moi. <rire> une interopérabilité. Ah, c'est comme ça que tu crois vraiment interopérabilité oui, ah, voilà, Il a l'air vachement plus compliqué dans ma tête ce mot. <rire> <rire> Est-ce qu'on pourrait finir ce podcast Oui, oui c'est euh, ça. <rire> <rire> du, coup, euh, du coup, tu vas te retrouver avec justement des, euh, bah, des, des, des positions un peu cheloues à tenir. Moi, je reste assez dubitatif sur les gens qui imaginent que d'un coup, WhatsApp et compagnie va pouvoir dialoguer avec des applications complètement externes. Techniquement, je crois que les gens ne comprennent pas à quel point c'est ultra compliqué et je les vois pas tout de suite aller se mettre autour d'une table en se serrant la poigne, en se disant, ouais, l'Europe nous a dit qu'il fallait qu'on soit copains, on va se faire un bisou. J'ai du mal à imaginer ce futur, écoutez, on verra bien. En tout cas, Beeper, euh, s'ils sont encore vivants la semaine prochaine, ça sera un miracle. Mais en tout cas, évidemment, euh, l'application est passée gratuite, <rire> puisque tu as quand même du mal à vendre un abonnement pour un truc qui d'un coup ne fonctionne plus. Euh, et on verra bien s'ils euh, ils prennent une balle euh, définitive la semaine prochaine ou pas. Et puis on termine avec une nouvelle version bêta pour iOS. Tout à fait, iOS qui nous fait une, une bonne petite surprise. puisque vous savez que cette semaine, il y a la 17.2 qui est sortie sur à peu près tous les devices. D'ailleurs, ce pas à peu près, sur tous les devices Apple. Euh, et il y a eu, c'était euh, vraiment la patch week avec euh, des updates pour l'OS euh, pour vos Macs. Donc, euh, on a Sonoma points, combien 14.2, excusez-moi, je, je m'y perds avec les numéros de version, euh, et euh, le patch dans la foulée de iOS qui s'appelle donc 17.3, a apporté des choses hyper intéressantes. Alors, euh, déjà dans 17.2, il n'y a pas eu beaucoup de nouveautés, mais ils ont sorti l'application journal qu'ils avaient mis en avant pendant leur présentation, mais qui n'était pas à dispo quand iOS 17 est sorti. Ils avaient dit on à la bourre, on sortira ça plus tard. C'est une application de journaling hyper simple qui vous permet de rentrer très très facilement plein d'informations, des photos, etc. pour, bah, vous rappeler, c'est une application de journaling, je ne vais pas vous expliquer que ce, ce que c'est qu'écrire que un journal de votre vie. Hein. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une API dedans, donc ça veut dire que les applications qui existent déjà, genre l'excellent Day One peuvent aller récupérer des informations que vous rentrez via l'application d'Apple. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est un concurrent sans l'aide vraiment. Si les gens n'avaient pas craqué pour les vraies applications, peut-être que là, ils vont juste utiliser celle-là. Et ceux qui utilisaient déjà des applications un petit peu intéressantes à plus pousser vont pouvoir rentrer des informations plus facilement. Si vous êtes amateur de ce genre d'application, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais le truc vraiment intéressant dont je voulais parler sur la 17.3, sur la bêta, c'est une nouvelle fonction anti-vol qui est super maligne. Il bah, y a eu plein d'informations, il y a eu plein de news sur les gens qui se faisaient voler des devices iOS et qui, en fait, se faisaient voler leurs mots de passe aussi alors mmh. d'une manière ou d'une autre, où les gens arrivaient à leur faire lâcher leur mot de passe. Et du coup, avec ça, ils arrivent à changer le mot de passe, à rentrer dans votre compte euh, Apple, en fait, et à récupérer toutes vos datas et surtout à réseter complètement un device iOS pour le revendre, etc. etc. Mmh. Et du coup, là, ils ont rajouté un truc qui s'appelle Stolen Device Protection, que vous, vous pouvez l'activer ou pas, hein, c'est pas obligatoire, mais en fait, c'est une excellente idée, c'est basé sur la localisation, c'est-à-dire que si vous essayez de changer votre mot de passe euh, quand vous êtes dans un endroit que votre iPhone ne connaît pas, ou mmh. en tout cas qui n'est pas dans les endroits que vous fréquentez régulièrement, eh ben, le truc va dire « Ok, il n'y a pas de problème, tu peux changer ton mot de passe. » Par contre, Face ID ou Touch ID. C'est-à-dire que si le device est débloqué, normalement, tu peux changer ton mot de passe euh, bah, hyper facilement. Donc, mmh. c'est ce que les mecs faisaient. Sauf que là, si le, le device est déloqué et que tu demandes à changer le mot de passe et que t'es pas dans un endroit connu, eh ben, il y aura quand même une couche de sécurité supplémentaire en disant, bah, si je reconnais pas tes empreintes ou ta gueule, c'est no way. Mmh. Et du coup, les, les mecs ne pourront pas forcer les gens à qui as volé, Tu vois, tu viens mmh. de voler le téléphone. Donc, ils seront vraiment super bloqués. Ils vont écoute... kidnapper les gens, en fait, ouais, non, directement. <rire> ça va aller plus vite, en fait. Écoutez, bah, j'ai besoin de votre tête aussi. Donc, euh, voilà. <rire> euh, non, ça va être euh, plutôt une bonne nouvelle, je pense. Euh, je vous ai linké une news de Daring Fire qui link elle-même plein plein d'informations sur cette nouvelle feature qui est euh, décortiquée actuellement vu que la bêta vient de sortir. Mais mm. tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt une très bonne nouvelle donc euh, je pense que si on peut faire en sorte de limiter encore les vols de device iOS au prix que ça coûte, enfin de toute façon les flagships, quel que soit leur euh, que ce soit du Android ou quoi, euh, c'est de toute façon beaucoup trop cher qu'on se les fait voler si vous n'avez pas l'assurance qui va bien. Donc euh, je pense que c'est une très très bonne nouvelle et j'ai une petite pensée pour mes amis qui se sont fait pickpocketer leurs IPhone cette année, <rire> j'en connais plusieurs, force à eux
0: C'est la fin de ce 278e épisode de Torréfaction. Donc normalement, on se retrouve la semaine prochaine, hein, contrairement à ce que je disais en ouverture. Ouais. Sauf si euh, petit problème de genou et infiltration et tout ça. On vous tiendra au courant quoi qu'il arrive. Grâce à de on... nombreux de réseaux sociaux. Oui, ça enfin les tiens surtout. On, <rire> on remercie nos abonnés Patreon, sans qui tout ça ne serait pas possible. patreoncom FR, Bien évidemment, on vous offre des petits podcasts bonus en échange. Là, il y a un nouvel épisode de la pause comics qui vient de sortir le 25e dans lequel Thomas, alias Archeon, vous fait ses recommandations de lecture. Côté T-Comics et puis on a sorti aussi un nouvel épisode des clairvoyants euh, où on fait un focus sur le Watcher et où on débriefe un petit peu la saison 2 de Loki ainsi que le film de Marvel si on spécule sur la suite euh, en l'occurrence Deadpool 3 à partir du mois de juillet ouais. puisqu'il a été retardé bref ouais. vous découvrirez tout ça dans le dernier épisode des clairvoyants le 99e pour le moment et euh, d'ailleurs on cherche des idées pour la centième parce qu'on en a pas du tout donc euh, si vous avez des idées pour euh, comment fêter la centième dignement et, euh, on pourra mettre de la K-pop euh, on a chuté on, on a dit on a pas pété l'ambiance non plus euh, là, là, je savais je savais que ça, ça allait sortir euh, bon sur ce on vous souhaite un bon week-end on vous dit peut-être à la semaine prochaine et si pas à la semaine prochaine et eh bien à l'année prochaine comme on dit toujours dans cette, euh, merveille avec cette oui, merveilleuse ouais,
1: vanne c'est pas une vanne c'est la vérité pour le coup hein. c'est vrai tu l'as pas dit on est, avec le petit sourire en coin oui c'est ça <rire> avec le smirk hein. non 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 là on, ça sera juste factuel euh, et puis de toute façon on est dispo sur le forum sur les réseaux sociaux sur mastodon en particulier. Mmh. J'espère que vous avez compris nos vannes <rire> depuis tout à l'heure. Et puis euh, sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end aussi. Week-end, ciao. Un podcast signé Faskil. Faskil.com.
0: Attends, c'est quoi le PIB euh, La fiscalité, ça fonctionne comment La monnaie,
1: ça représente quoi exactement tu, vois, tu sais comment ça marche une banque République, est-ce que c'est vraiment un problème. Bien,
0: si vous aussi, vous vous posez ce genre de questions, Michael Vincent vous donne rendez-vous dans l'EconoCast pour décrypter en moins de 30 minutes les concepts de base de l'économie et du monde de la finance. De quoi, on l'espère, vous aider à mieux en comprendre les enjeux. L'ÉconoCast, c'est tous les mois sur Geekzone.fr.